0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Quarta-feira, dia 9 de setembro da pandemia de 2020. Não se iludam, ainda estamos em pandemia, então tomemos cuidado. Usem equipamentos de proteção individual, máscaras principalmente, no lugar certo, não no queixo, na boca e no nariz, e evitem de sair de casa se puderem. Mas para começar, temos notícias e notícias não tão muito boas, né? Vamos começar indo lá para o Pantanal, mostrando que o incêndio lá né, já, já se perdeu mais de 10% do bioma esse ano, né? Cerca de 12% já foi queimado. É, a gente está na época de seca, que é a época de queimadas. O Pantanal é um tipo de bioma que tem uma sazonalidade nas queimadas, né? mas quando essas queimadas se transformam em incêndios descontrolados é, e fogem né, da, da, de qualquer forma de, de controle. A, começa a preocupar e é o que está acontecendo esse ano, e já foi mais de 10% do bioma atingido, e depois de chegar na área das araras azuis, que a gente já falou aqui, né? Agora o fogo avança ainda mais e chega ao local com maior ocorrência de onças pintadas no mundo. Né? Os 108 mil hectares do Parque Estadual do Encontro das Águas estão sob, o, sob ameaça do Encontro das Chamas. Né? Uma frente de fogo avança pela rodovia Transpantaneira ao norte do parque, enquanto a outra vem do Mato Grosso do Sul é, ao sul. Né? E aí o combate está sendo feito pela Operação Pantanal 2, conta com cinco aeronaves, com a equipe do Corpo de Bombeiros, do ICMBio e IBAMA e da Secretaria do ambiente do Estado. Né? E aí o efetivo atual tem 122 profissionais além do apoio voluntário de moradores e guias de turismo engajados na defesa do Pantanal contra a força dos incêndios que vem devastando o bioma. A gente está acompanhando aqui né, esse desastre, mais esse desastre ambiental no país e vendo que, que o que a gente pode fazer para ajudar. Né? Vão, vão sair algumas campanhas aí para arrecadar fundos para as equipes de brigadistas e a gente tentar manter. Vamos divulgar aqui e tentar ficar de olho o que está acontecendo, que, que, que pare isso, né? Apesar de que ainda está no, não chegamos ao fim dessa temporada de seca e de queimadas. É um reflexo direto também do desmatamento da Amazônia, que torna as regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil mais secas. e Crise climática, gente. Estamos em emergência e tudo está acontecendo de forma mais exacerbada. E aí como uma resposta a isso, a arte também é um caminho. E aí no site do Conexão Planeta tem a matéria mostrando aí a releitura da obra O Grito do Ipiranga, foi feita pelo ativista Mundano. O Mundano é um dos idealizadores do Cataqui. Cataqui é o aplicativo para celular que eles chamam de Tinder dos, dos reciclagem, da reciclagem. Né? Ele conecta catadores... Que, que, de materiais reciclados com recicláveis com os geradores desses resíduos então se você tem na sua casa um tipo de resíduo reciclável e quer descartar você pode conectar as pessoas através desse Kataki, que é o aplicativo idealizado pelo mundano que e, e muito legal é né? muito interessante é um trabalho, o trabalho mundano tem uma é uma forte presença aí nessas questões e aí essa obra que ele fez, a releitura do Grito do Ipiranga com uma homenagem ao cacique Aritana Iawalapiti, que era o, o que faleceu em agosto, né, no início de agosto vítima da Covid-19 e ele que era o cacique de, de, do Xingu, né uma, a principal liderança do Xingu e então tem essa homenagem a ele tentando também desmistificar um pouco ou desmitificar essa imagem né, desse quadro essa, desse painel pintado pelo Pedro Américo né, como se tudo fosse muito lindo e bonito e, e, e aí uma das coisas que fala né, que esse momento que está eternizado na verdade não foi bem assim não Pedro não estava montado num cavalo árabe, né, tudo bonito né? ele estava numa mula muito provavelmente e estava com dor de barriga e não foi essa coisa tão glamourosa como está pintada no quadro então já para desmistificar aí, é, essa releitura com a preservação ou morte, essa homenagem ao Aritana e ao Alapiti Seguindo sobre destruição e isso não mais no Brasil, mas na, no hemisfério norte também começa a ficar séria a situação. Os incêndios na Califórnia já é, atingiram mais de 800 mil hectares e tem temperaturas beirando aí os 50 graus Celsius. Na Califórnia também é uma região que ocorrem os incêndios né, sazonalmente, e, só que está, de novo, muito fora do controle. Mais de 14 mil brigadistas e bombeiros estão trabalhando para controlar o fogo que de devasta o estado da Califórnia, na zona oeste, né, no lado oeste dos Estados Unidos. E o que tem acontecido é que esses incêndios esse ano começaram mais cedo, né? E já queimaram um recorde que é, é que muito é um volume, uma área muito maior do que já se queimou antes. E o governador do estado, há alguns dias, falou: né, se vocês têm dúvidas sobre o aquecimento global e a crise climática que vivemos, está aqui, né? E existem previsões que mostram que até 2050, o, essa temporada seca, essa temporada de incêndios na Califórnia, vai se estender por cerca de 24 dias então a cada ano esse período fica um pouco maior queimando mais e destruindo mais e gerando uma, um efeito bola de neve, né? porque cada vez vai ficando mais seco, vai ficando mais quente vai emitindo mais é, dióxido de carbono e a coisa vai vai ganhando escala mas como nem de desastres e problemas a gente, né, não é só disso que a gente vive, aqui tem uma notícia muito interessante e animadora e... Fofinha, digamos assim, né? Que é, não sei quem acompanhou, mas há dois anos, em 2018, uma orca foi flagrada, né? Com um filhote morto e ela passou duas semanas empurrando o corpo do, do filhote, é, levando ali na região de Seattle, também na costa oeste dos Estados Unidos, mas bem mais ao norte do que a Califórnia, né? Lá no, no noroeste dos Estados Unidos. E. E essas baleias, que segundo os biólogos, vivem no mar de Salish e elas mostram sinais de estresse porque estão com fome, né? E são dois motivos principais para isso: primeiro, o tráfico intenso de barcos e navios, né? E a, toda a, a movimentação ali no mar, com emitindo som e, e tudo mais, e também pela escassez do principal alimento delas, que é o salmão, né? A base da dieta delas e tá cada vez diminuindo os volumes, né? Os estoques de salmão. Então, elas vivem em constante estresse. É, então, como elas estão além disso, né, como é um, um, um animal topo de cadeia, né? Ela vai também sofrendo com a bioacumulação, vai acumulando metais pesados, vai acumulando microplástico, né? Pra, porque que, que está se acumulando ali na, na cadeia trófica e ela vai se alimentando dos animais que estão abaixo dela. E, e aí as orcas, esses golfinhos que são estão severamente impactados. Mas a boa notícia é que essa orca teve um novo filhote e e ela né, provavelmente acham é, determinaram o dia 4 de setembro como o dia de nascimento, mas essa mesma orca que foi flagrada né, é, batizaram ela de Talequa e ela está agora hoje com um novo filhote, a gestação das orcas é, dura cerca de 15 meses e a cada 5 anos ela tem um novo filhote, a taxa de sobrevivência é baixa, né, é abaixo de 50%, então é, são animais que são muito vulneráveis e tem que ser protegidos Aí uma boa notícia no site do Conexão Planeta. E aí, falando aqui do Brasil de volta, e aí de volta para o site Echo, uma notícia feita pela, né, uma reportagem pela Carolina Lisboa, mostrando que os, o, o um, Alguns especialistas, né, pesquisadores brasileiros, estão montando o maior banco de dados sobre espécies exóticas das Américas. Eles estão concentrando o trabalho com mamíferos, né, o trabalho começou, na verdade, a origem de tudo é uma pesquisa com javalis. O que acontecia é que europeus, ao virem para cá, né, na colonização, além de trazerem vírus e outros patógenos que dizimaram populações locais, né, povos originários, eles também traziam animais para facilitar na alimentação. E trazer animais vivos, porque para eles não, não apodrecerem no caminho, né? Então, um desses animais foi o javali, que hoje tem uma grande campanha, por exemplo, para que se libere arma para caçar javali. E. E, e aí a partir desse trabalho foi, foram criando esse banco de dados com as espécies exóticas né, do, do país, de, da América do Sul, na verdade. E tem uma, um, uma coisa curiosa e interessante, é porque eles colocam três grandes tipos né, de mamíferos invasores. O primeiro são animais domésticos, de vida livre, né? O gado, cães, gatos, que são espécies é, que são classificadas como exótica invasora quando é criada de forma livre. Ou seja, a espécie ainda recebe assistência humana, mas habita um ambiente natural onde pode causar muitos impactos, como pisoteio de solo e córregos ou predação de animais nativos. Então, né, o gato que vive solto na rua ou o cachorro que vive solto na rua e pode é, se alimentar de algum tipo de animal nativo. O... O outro são os animais advindos do hemisfério norte, que é o caso do javali, né, que vem da Europa, o coelho, e que trazem para cá por algum motivo e ele se reproduz e acaba se comportando como invasor. Mas tem uma outra categoria, um outro tipo que eles colocam aqui, que eu achei muito interessante, porque são animais brasileiros, mas que são encontrados né, em outros locais do país. Com o, o desmatamento e com a degradação de diversos hábitats. Por exemplo, né, eles dão o um, um exemplo aqui na, na reportagem, que se você começar a encontrar um lobo-guará em Ubatuba, não é porque ele está bem ele está lá vivendo bem. Na verdade, o, o, o hábito dele não é ali, mas ele está sendo encurralado e sendo expulso de, das outras áreas onde ele vivia e ele começa a aparecer em outras áreas. Então, eles também tratam isso como uma espécie exótica. Não necessariamente ela precisa vir de fora do país ou vir de muito longe. Ela vem de outro... Ela, só o fato dela ter um hábito... né de vida em um biome, se começar a ser encontrada em outro, é sinal de que alguma coisa está em desequilíbrio. Então é bem interessante, tem a reportagem completa ali e todo o material é, falando e, e dando mais detalhes desse banco de dados sobre espécies exóticas das Américas. Uh, e aí, falando em conservar Cerrado, na sexta-feira agora, dia 11, é o Dia Nacional do Cerrado, e a gente é, vem com uma outra notícia que é interessante, que é a conservação do Cerrado na Chapada dos Veadeiros será ampliada pela criação de um parque com gestão conjunta entre os governos estadual e municipal. Né? É uma área da União que foi doada para a criação desse parque, então não tem essa questão de desapropriação, isso é interessante, e essa reserva abrigará animais e ambientes que deveriam estar protegidos desde os anos 60. O desenvolvimento sustentável regional também depende do combate a crimes e controles de atividades licenciadas. Metade do Cerrado já foi engolida por pastagens e lavouras e as maiores porções do que resta dessa savana brasileira estão em parques ou em outras poucas áreas protegidas. Em parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde governos e setor privado forçam o avanço do agronegócio e no nordeste de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. É uma região belíssima, linda, diria que é um dos lugares favoritos no Brasil com belas cachoeiras e é demais o lugar, que bom que vai sair esse parque lá, que são as cataratas do Rio dos Couros é, é um dos atrativos desse novo parque na Chapada dos Veadeiros. E aí para fechar esse nosso giro de notícias na verdade é um artigo escrito pelo meu amigo Beto Mesquita, que faz parte do movimento SOS Floresta do Camboatá e o texto é do dia da independência, 7 de setembro né? mostrando é, Sejamos Patriotas e fala um pouco desse sequestro que foi feito dos símbolos nacionais, né? a bandeira, o hino e, e o quanto isso foi é, é prejudicial né, e que a... a ser patriota é muito mais do que sair falando ou se enrolando na bandeira do Brasil, ser patriota é falar e agir colocando o interesse dos cidadãos que protegem as florestas acima dos interesses dos que anseiam por sua destruição, né? porque florestas protegidas não beneficiam apenas quem patrioticamente as protege proteger florestas, assegurar o verde da nossa bandeira é um ato patriótico que gera benefícios para todos os brasileiros mesmo aos aqueles que pensam que não dependem delas para sobreviver e aí ele vai é, disse que as cores, né? O, o, o amarelo que simboliza as riquezas minerais, o azul que é o oceano e os nossos céu. É... E aí é um texto bem interessante, vale a pena ler Sejamos patriotas E vamos recuperar esses símbolos Nacionais de volta Certo, gente? Essas foram as principais Notícias de hoje Beleza? Valeu, façam um bom dia Aproveitem E até sexta-feira ou amanhã À noite, também falando sobre Recifes artificiais, junto com a BLM Um grande abraço, até mais Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verdemar. Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima!